0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro, le podcast qui part en live. Le podcast consacré à tous les artistes et à leurs rêves. Ces rêves qui ont construit les artistes qu'ils sont devenus aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous propose d'embarquer pour un voyage musical multicolore avec mon invité du jour, Julien Granel, auteur, compositeur, interprète, propulseur d'énergie, faiseur de couleurs et de bonheurs musicaux. Passé par les bancs du conservatoire classique où il étudiera la musique sous tous les angles, c'est dans la musique électro qu'il nous livrera ses premières partitions, ses premières inspirations, déposant jour après jour son empreinte, lui permettant de faire sa place, de se faire un nom dans l'histoire de la musique. Son album Couleur, sorti en juin 2022, est un album électropop, cool, funk, disco, joyeux, festif. Sincère et sensible à l'image de cet artiste haut en couleur qui prend toute sa dimension sur scène. Pendant quelques minutes, nous allons mettre de la couleur dans vos vies, grâce à Julien Granel. Nous allons découvrir les secrets de cet album couleur. Nous évoquerons aussi cette tournée marathon qu'il a entamée à travers la France, la Belgique, le Canada et qui est passée par le festival Voix de Fête à Genève. Alors Julien, bonjour, bienvenue et merci de passer nous voir dans mon micro, le podcast qui part en live. Bonjour, bah merci beaucoup pour cette invitation, ça fait plaisir. Pour commencer cette interview, j'ai pris l'habitude de demander à mes invités de me parler de leurs rêves d'enfant et ça tombe plutôt bien puisque dans la chanson Couleur, tu dis je vois la vie en couleur maintenant que je n'ai plus peur du vide, je vais couler dans mes premiers rêves d'enfant Alors à quoi ils ressemblaient ces premiers rêves d'enfant Les premiers
1: rêves d'enfant que j'avais, euh, ça a été d'abord de faire de la musique J'ai un souvenir très précis du premier jour où j'ai entendu quelqu'un jouer du piano où j'ai vu quelqu'un mettre ses mains sur un piano faire de la musique et c'est instantanément devenu... Euh, bah, mon plus grand rêve de juste savoir faire la même chose et petit à petit euh, mon rêve s'est un peu ouvert et puis euh, et puis je me suis dit que j'allais vouloir faire de, ma, de la musique toute ma vie que j'avais envie que ce soit mon métier de faire des tournées surtout euh, très vite très jeune j'allais voir des concerts des festivals et ça me faisait rêver et je m'imaginais un jour être à la place des artistes sur scène donc euh, je crois que ça a été ça mon rêve euh, d'être euh, d'être une pop star <rire> et avais- tu imaginé un jour être là où tu es aujourd'hui quand j'étais plus jeune, je m'étais toujours imaginé justement le faire en étant plus grand. Et après, petit à petit, quand on grandit, forcément, on se rend compte un peu de la, de la difficulté que ça peut être de vivre de sa musique, d'être un jeune artiste. C'est un peu un parcours du combattant, c'est une grande aventure. Mais euh, en fait, euh, assez vite, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma musique et donc que ça devienne automatiquement mon métier. Et là, euh, là j'ai vraiment l'impression justement de, de vivre euh, ce rêve-là. Quand je vois que je suis... Euh, en tournée euh, en France, en Belgique, en Suisse, au, au Canada qu'il y a des gens qui viennent voir mes concerts euh, Je le regarde vraiment euh, à travers mes yeux d'enfant et, et je garde cet émerveillement là J'en
0: parlais dans l'introduction Tu es passé par le conservatoire classique pour apprendre la musique Mais par la suite, quelles ont été tes influences musicales Qui t'ont permis de te construire cette identité musicale Alors j'ai commencé,
1: comme tu disais, par le piano classique au conservatoire Parce que c'était la, la seule manière d'apprendre à jouer du piano Là où j'habitais, c'était vraiment de faire le conservatoire et, euh, et très vite je me suis rendu compte qu'un piano c'était aussi un synthétiseur Et, et j'ai commencé à fouiller dans les programmes du petit synthé que j'avais Parce que j'avais pas encore un vrai piano chez moi Et, et en fait j'ai commencé à trouver des sons plus électroniques Et puis qui me rappelaient des, des morceaux que je découvrais que j'adorais Moi j'étais très influencé par euh, l'album Discovery des Daft Punk Ou par les premières sorties du label Ed Banger, Qui était euh, euh, au moment où j'avais une dizaine d'années Les compilations euh, de ce label ça m'a vraiment retourné niveau production et tout et ça m'a beaucoup inspiré Donc je pense que c'est le moment où j'ai commencé à, à essayer de refaire des, des prods que j'aimais bien Pour un peu les déconstruire
0: Et comprendre comment ça fonctionnait et Julien je voudrais à présent qu'on évoque La pochette de cet album couleur Où on te voit représenté en super héros multicolore Alors quelle histoire il nous raconte ce, ce super héros à travers cet album
1: C'était pour moi une manière assez fun D'imager un peu le propos de l'album Et aussi une manière un peu Qui intégrait de la dérision Parce que c'est vrai que je suis là à me représenter comme si je voulais un super héros un peu ridicule au milieu d'une pochette Donc j'aimais bien le côté fun et puis surtout c'était le message de l'album de suivre ses rêves d'enfant Et de devenir, en tout cas d'essayer de devenir le super héros qu'on voulait être quand on était plus jeune Ou alors euh, devenir un super héros qu'on n'avait pas prévu d'être En tous les cas suivre ses intuitions, ses rêves et puis... Euh ça s'est transformé comme euh, cette pochette d'un super-héros multicolore euh, sur un fond noir, justement, qui est, euh, qui est assez euh, violent, impactant, et d'avoir un peu cet éclat de lumière et de couleur au milieu du vide. Et euh, justement, il y a un morceau euh, qui s'appelle Multicolor Jam avec euh, Jean-Charles de Castelbajac, où, où il termine le morceau en disant... Euh, il parle de moi, il dit « t'es un peu un brise-glace au cœur du noir ». Et c'est marrant parce qu'on avait déjà euh, fait cette pochette qu'il n'avait pas encore vue, et ça, et ça résume assez bien le... La pochette au
0: final. Quels sont ses super pouvoirs à, à ce super héros Et de quoi il peut finalement nous délivrer euh, ou nous sauver Moi je pense
1: que c'est un super héros qui est là pour euh, nous délivrer de la, la morosité ambiante et, euh, et surtout de, de tout, le, tout le stress et toute l'angoisse qu'il y a. On vit des moments tous un peu difficiles dans l'actualité euh, dans la pression de la vie, le coût de la vie enfin, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules des gens et je pense que c'est justement un bon moment pour euh, écouter ce disque un disque de vie, de joie de fête, donc je pense que le, le super pouvoir de super héros ce serait de, de rendre les gens heureux et de retourner des
0: festivals aussi on va pas se mentir <rire> de rendre le jeu, le, les gens heureux c'est aussi le super pouvoir de ta musique finalement
1: et ben, j'espère en tout cas c'est le retour le plus euh, fréquent que j'ai et qui est qui ne cesse de me toucher, ça me, ça me, à, ça, à chaque fois ça me fait quelque chose parce que à la fin des, des concerts je parle avec les gens et les gens me disent souvent euh, tel morceau m'a aidé dans telle période, euh, ce concert m'a aidé parce que ma semaine euh, c'était un crash et que là ça va mieux donc euh, des gens qui me disent qu'ils écoutent ma musique le matin pour commencer leur journée, euh, j'ai eu la chance d'aller aussi jouer euh, faire des concerts pour des, des enfants dans un hôpital euh, qui l'écoutaient pour se donner de la force, euh, c'est vraiment euh, des en fait j'adore parce que ça me fait rencontrer des gens et ça me fait un peu partager leur histoire et ça donne des moments toujours très touchants
0: t'as un rôle au-delà d'être de, un musicien finalement tu es là pour apporter en plus du bonheur aux gens
1: disons que comme je disais dans un moment il y a un peu tout qui se casse la figure euh, on peut se demander un peu notre légitimité à faire de la musique enfin, moi j'ai souvent cette sensation d'être un peu hors sujet euh... Dans la vie, quand, euh, quand on peut voir, je sais pas, j'ai l'impression que je suis euh, dix fois moins utile quand même qu'une un infirmière euh, ou un infirmier, qu'un qu docteur, qu'un pompier. Que... Et finalement, quand on a ce genre de retour, ça redonne un peu de sens à tout ça. On se dit que c'est un peu au-delà du, du divertissement et que, et, ou de l'art, parce que la musique, c'est toujours pour moi un peu, euh, on est sur une fine euh, ligne entre les deux. Je pense que ça va un peu au-delà, à partir du moment où ça fait du bien aux gens. Donc, euh, euh, pour moi, ça redonne un peu de sens euh, à tout cet art.
0: Alors On va évoquer la naissance de cet album Couleur. Euh, quel était le, le point de départ
1: Le point de départ, ça a été euh, moi-même dans une maison avec des amis à moi. C'était pendant la période du confinement, donc euh, tout le monde était totalement enfermé. Le monde s'arrêtait et je crois que plus que jamais, j'ai eu un besoin d'exprimer euh, une explosion de joie et de, et de fête et d'extérioriser un peu... Euh, c'était un peu catalysateur pour moi finalement C'était un moment qui était très sombre Moi je me retrouvais avec ma première tournée des festivals Qui était annulée du jour au lendemain Comme tous les autres artistes Et, et encore euh, euh, bah, j'ai de la chance Parce que c'est juste une tournée des festivals annulée J'ai pas, euh, pas une entreprise qui a coulé Comme des gens qui venaient de lancer leur, leur commerce etc. Mais, mais du coup il y a quand même un truc Où on se bat pendant des années pour arriver à un point Où d'un coup on nous l'enlève Parce qu'il euh, y a une situation qui est catastrophique Au niveau mondial Et cet arrêt du monde il m'a il m'a donné un besoin d'extérioriser un peu de lutter contre ça et du coup ça a été ça a été le
0: ça a été le point de départ quoi parle nous de ta manière de composer comment tu crées une chanson ça passe par quelles étapes
1: c'est toujours euh... enfin en tout cas pour ce disque ça a toujours été de l'amusement ça a été de, de commencer avec des boucles de, de batterie de clavier je pars toujours du groove parce que moi la musique que j'aime souvent elle groove donc euh, c'est souvent c'est c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influence disco et de funk C'est que je pars de ces grooves là, ça fait des boucles Petit à petit j'essaie de creuser pour que ça m'amène à des émotions et, et finalement ça finit toujours euh, avec moi complètement seul à danser dans mon petit studio enfin Dans ma maison quoi, dans ma chambre Enfin ma maison, mon appartement je me calme <rire> Pas du tout ma maison du coup Mais ça finit juste avec moi en train de, de danser dans mon appart Et d'être heureux et finalement euh, je pense qu'après ça se ressent mais euh, c'est juste ça Et puis euh, après bien sûr euh, J'essaie de, de plus en plus de, de me livrer sans filtre Et pour le coup ça donne quelque chose de, Au plus sincère possible qui est, Où il n'y a pas de
0: calcul, c'est juste du groove De l'amusement et, et de la musique quoi. Alors Couleur c'est un album un peu plus Acoustique que les précédents projets On y entend euh, des cuivres, des cordes Qu'est-ce qui t'a motivé euh, dans cette évolution De la manière de concevoir ta production musicale
1: j'avais envie justement dans, ce, dans cette démarche d'être euh, direct, un peu brut et sincère J'avais envie d'avoir un son très organique parce que pour moi ça allait avec ce propos là Et puis surtout euh, je trouvais que ça ajoutait une chaleur au son Et c'était passionnant à travailler d'enregistrer euh, des, des cordes euh, Tu vois d'avoir des violons qui jouent les morceaux c'était des moments magiques des, des cuivres comme une fanfare qui débarque au milieu des, des morceaux Et pour moi ça revenait à, à quelque chose d'entre de, guillemets de vraie musique finalement, où on laissait tomber, même les, même toutes les sonorités électroniques, c'est vraiment des, des vieux synthés analogiques à des années 70, quoi. Donc, en fait, j'ai fait un album comme si j'étais dans les années 70, mais finalement, on l'a juste mixé euh, au goût du jour, mais, mais j'aimais bien ce truc, ça, je trouve que
0: ça rendait un peu tout intemporel et ça me plaisait pas mal Alors cet album c'est une claque à l'amorosité, à la mélancolie et à la tristesse euh, À travers ta musique, la joie, le bonheur, la sensibilité et l'énergie positive se mélangent pour ne faire qu'un Quel est ton secret pour réussir ce beau mélange
1: C'est marrant parce que je
0: trouve que c'est souvent euh, beaucoup plus compliqué de faire euh, de la
1: musique joyeuse plutôt que de la musique euh, triste Je m'explique <rire> C'est-à-dire que souvent, on peut, euh, on remarque qu'un compositeur, il va un peu plus facilement, entre guillemets, faire de la musique triste en mettant des, des sonorités mineures. Et, et bon, après, le, là, ce qui est compliqué, c'est de ne pas tomber dans le pathos quand on fait ça. Et de... Mais je trouve que la, la musique joyeuse, il y a, y a un peu une, une ligne à trouver, il y a un peu une limite. Ça peut paraître parfois un peu, euh, un peu niais. Et du coup, je, je crois que c'est dur d'avoir un beau morceau joyeux euh, qui célèbre la vie, la couleur et la fête sans tomber dans quelque chose de trop nier, et en y ajoutant de l'émotion et du coup moi je passe mon temps à essayer de chercher cette limite là de jouer un peu avec d'aller insérer des émotions fortes dans des morceaux très joyeux mais d'essayer d'avoir quelque chose de, de très vivant et qu'on sente un peu que le, pour moi le morceau faut il faut qu'on ait l'impression qu'il vive tout seul euh, sur le disque un morceau qui s'appelle vers le soleil où à la fin euh, bah, vraiment il y a une fanfare qui débarque, c'est un peu comme si on perdait le contrôle du morceau, il y a tout qui se mélange il y a un orchestre de cordes qui arrive et c'est un peu une explosion de musique et quand je le joue en concert justement j'ai cette impression là que le morceau file tout seul sans moi et que je perds le contrôle et je pense que c'est ça que j'essaie de faire dans chaque morceau de les rendre vivants
0: finalement Alors tu parlais de Jean-Charles de Castelbajac qu'on a entendu sur cet album qui raconte avec poésie sa rencontre avec la couleur il nous raconte que quand il était petit il avait kidnappé l'arc-en-ciel pour les jours de pluie euh, il, te qualifie, il te qualifie donc tu le disais tout à l'heure de guerrier de la couleur et de brise glace au cœur du noir alors cette image de guerrier de la couleur elle, elle t'évoque quel sentiment
1: bah, En tout cas c'était un sentiment de fierté le jour où Jean-Charles de Castelbajac m'a dit ça parce que j'ai un profond respect pour toute sa vie toute son œuvre. Je trouve que justement, il a, il a toujours, lui, il a été un vrai guerrier de la couleur, dans le sens où euh, il a toujours euh, fait des choses très tranchées. Et en vérité, Jean-Charles de Castelbajac, c'est un vrai punk dans l'âme. Et il ne faut pas oublier qu'il a quand même réussi à habiller le pape avec une tunique arc-en-ciel. Donc, euh, ça avait fait des, ça avait fait débat à cette époque euh, où ça avait été fait, parce que c'était vraiment, bah, l'arc-en-ciel représentait l'ouverture d'esprit et, et la communauté LGBT surtout donc ça a été genre un vrai cataclysme dans la mode et dans la religion et c'est pour ça que j'adore Jean-Charles de Castelbajac c'est que il va toujours mettre la couleur au service d'un message et de et, et, et garder cette âme à la fois d'enfant et de punk finalement donc en fait quand c'est Jean-Charles de Castelbajac qui me dit que je suis un garde de la couleur ça ne peut que me toucher parce que pour moi c'est aussi ça la... c'est un peu un combat le fait de mettre des couleurs sur moi c'est un message de liberté, d'ouverture d'esprit et je pense que on se bat tous un peu dans la vie euh, contre les choses qui nous ont marqué étant plus jeunes, notre période de l'école et tout. Et moi, je pense qu'il m'a le plus marqué négativement. Ça a été le manque d'ouverture d'esprit autour de moi. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que je me bats un peu contre ça. C'est plus large que de juste mettre de la couleur. C'est Sur euh, toutes les questions de la vie, je pense que
0: l'ouverture d'esprit et la diversité, c'est ça qui fait la, la beauté de, de ce qu'on vit sur cette terre. Est-ce que finalement, le fait de voir la vie en couleur comme tu le fais, c'est quelque chose qui te rassure
1: oui, complètement. C'est un vrai cocon, c'est un vrai bouclier. Souvent, on me demande euh, comment je fais pour sortir habillé comme ça dans la rue. Enfin, J'ai des amis qui disent « moi, je n'oserais pas le faire ». Et je dis « mais si tu le faisais... » Bon, après, euh, je... on n'est pas obligé pour se sentir bien de mettre de la couleur euh, partout sur soi. Mais je pense qu'à partir du moment où on se sent bien avec soi-même, c'est finalement assez simple d'affronter le regard des autres. Et le regard des autres se modifie aussi. Parce que quand on a confiance en soi et en ce qu'on représente, on... on est plus à même de de recevoir la
0: critique parce que finalement, il nous glisse un peu plus simplement dessus. Dans la chanson « Couleur », tu racontes qu'en voyant la vie en couleur, tu n'as plus peur du vide. Ce vide, c'est le silence, c'est la solitude
1: Oui, ou alors, les... pour moi, le vide, c'est aussi les moments d'égarement. C'est tous les moments où, justement, on peut perdre euh, un peu confiance en soi, en ses rêves et de se dire euh, que quand je regarde en arrière, euh, j'étais juste un petit garçon, né dans un petit village de 2000 habitants, mais de la forêt qui avait aucune raison de, de pouvoir se retrouver aujourd'hui à faire une tournée et vivre de la musique donc c'était déjà euh, pour moi ce même si c'est que le début de, de ma petite carrière c'était vraiment pour moi là déjà un grand écart là tout ce qui vient de se passer et, et pour moi le vide c'est ça C'est tous les moments de doute de se dire ben je suis peut-être pas au bon endroit ou je, je connais personne donc euh, finalement je, je vais peut-être me noyer dans, dans un vide et, et pas réussir à faire ce que j'aime et finalement ça a été ça a été le moment où je où la couleur euh, et toute la créativité qu'elle m'a amenée a pris le dessus dans ma vie, je me suis dit, bah voilà, euh, maintenant que je vois cette vue en couleur, j'ai plus peur du vide et je demande juste à me noyer dans tous mes rêves d'enfant et d'aller chercher justement euh, tout ce qui me rassurait dans l'enfance. Donc euh, pour moi, l'enfance, c'était l'imagination euh, infinie euh, des enfants et quand on joue avec tout et rien, c'était vraiment pour moi comme un refuge et, et je passe crois maintenant ma vie à essayer de retrouver cette... Euh, Créativité euh, juvénile euh, Qui est sans limite
0: La chanson, on parlait des chansons qui avaient un peu un pouvoir De super-héros et moi évidemment Et la chanson plus fort qui a rencontré un succès Incroyable grâce au message positif Qu'elle renvoie, euh, cette chanson Tu l'évoquais tout à l'heure Enfin, euh, Moi pour ma part c'est une chanson, c'est un hymne euh, à la joie Que je, je l'écoutais euh, des dizaines de fois Le matin en allant travailler voilà, Qui me mettait une patate d'enfer euh, Dans quel contexte euh, Tu, tu l'as écrite euh, cette chanson ah déjà
1: merci beaucoup, ça me touche, ça me fait très plaisir d'entendre ça euh, Plus fort c'est un morceau qui est spécial J'ai un vrai attachement à ce morceau Parce que c'était euh, vraiment sur la fin de l'album Je devais rendre l'album pour qu'il sorte dans les temps Et euh, vraiment deux semaines avant de rendre l'album J'ai fait une session dans un petit studio de 9 mètres carrés Avec mon ami Oli, de Big Flo et Oli Et euh, il a écouté l'album, il l'a trouvé super Et, et il m'a dit j'ai besoin d'avoir un morceau qui, qui résume tout ce que je viens d'entendre et, euh, et il m'a dit viens là on, on a une heure après on doit bouger mais on essaie de faire de la musique ensemble voir ce que ça donne et on était dans une bonne énergie et finalement ça a été un moment ça a été euh, l'heure la plus productive de ma vie puisque finalement on a écrit ce morceau en une heure j'ai composé en une heure je l'ai produit en une heure et, euh, et en fait bah, c'est ça qui en est sorti on, on venait d'écouter un peu toutes les maquettes et, et c'est ça on avait un peu euh, ce morceau pour nous c'était un peu comme une clé pour entrer dans l'album alors ce qui est marrant c'est que c'est au final euh, le destin nous a donné raison là-dessus parce que c'est finalement le morceau qui a, qui a conquis le, le plus de monde et qui a eu une destinée un peu folle mais voilà ça part d'un moment de liberté totale de joie avec Oli et, et après j'ai amené le morceau vraiment la semaine avant de rendre l'album au studio Motor bass à Paris et, et là j'ai tout réenregistré plus proprement mais tout est en organique quoi vraie batterie, vraie base, vrai piano et finalement c'est un morceau assez simple et il y a moins de production de, que dans d'autres titres mais par contre il y a une vraie énergie j'ai même appelé tous mes amis à enregistrer dessus j'ai monté une chorale comme ça de, de last minute avec tous mes potes qui savent pas chanter hein, mais, mais c'est ça
0: qui a donné la vie au morceau je crois Est-ce que tu imaginais la portée euh, que cette chanson pourrait avoir auprès de ton public
1: Alors vraiment à aucun moment j'aurais imaginé le, la suite de l'histoire de ce morceau euh, les gens se sont accaparés et puis euh, je parlais tout à l'heure des, des morceaux que j'aime voir vivre de même musicalement, bah là j'ai pu voir pour la première fois un morceau vivre de lui-même au-delà de la musique faire sa vie euh, aller dans d'autres pays euh, c'est marrant parce qu'en ce moment il est en train de faire beaucoup de streams aux Etats-Unis j'ai plus de 80 000 streams cette semaine aux Etats-Unis ce qui à l'échelle des Etats-Unis est pas énorme par rapport au nombre d'habitants mais qui quand même est assez fou <rire> pour un morceau en français et, euh, et en fait il euh, y a plein de, plein de jeunes qui l'ont écouté dans des collèges, dans des lycées et du coup cette semaine reçois plein de gens euh, qui s'habillent comme moi dans le clip, qui se mettent euh, les cheveux bleus qui se mettent des moustaches, qui se déguisent en moi pour aller au collège et c'est hilarant, j'ai l'impression d'être dans un multiverse euh, c'est le morceau il a été proposé dans un espèce de programme euh, pour apprendre le français et, et en fait il a été écouté dans plus de 4000 écoles donc c'est devenu fou et, euh, et du coup c'est quand même euh, c'est quand même dingue, c'est là le pouvoir de la musique. C'est voilà, c'est un morceau en français et il est en train de passer des, des frontières et il s'arrête
0: jamais de me surprendre. Donc j'ai déjà hâte de voir la suite. Et tu viens aussi de, de sortir un nouveau titre. Le morceau s'appelle Feel Good. Euh, il est pour moi la suite logique finalement de ce, cette chanson plus fort euh, dans l'énergie qu'elle renvoie et la joie euh, communicative qu'elle diffuse. Comment elle est née aussi cette chanson C'est
1: marrant que tu dises ça parce que je disais pour expliquer le morceau à mes potes avant de, de le terminer. Je leur disais j'ai l'impression que c'est un peu un plus fort puissance 2 <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'encore plus direct, d'encore plus frontal, euh, d'encore de, de plus up-tempo. Euh, bah, good voilà, il arrivait dans un moment où j'étais là en pleine tournée depuis des mois. Donc il euh, y a un peu tout qui se mélange quand on a tourné. C'est un mix d'émotions euh, assez incroyable. La tournée, c'est un mélange de, de joie intense, de solitude parfois, euh, de fatigue extrême, mais d'adrénaline totale. Donc c'est un peu un chaud-froid permanent et euh, je savais que j'allais euh, m'envoler pour euh, le Canada pour aller jouer pour la première fois à Montréal j'avais ma petite idée euh, d'aller faire un petit tour à New York voir des amis à moi euh, dont euh, Chroméo avec qui j'ai euh, bossé sur euh, l'album et, euh, et je me suis dit tiens j'ai envie d'aller à New York avec un nouveau morceau j'ai envie de, de vivre ça avec une nouvelle maquette et donc une semaine avant de partir j'ai fait ce morceau et alors ça a encore été last minute parce que j'ai fait ce morceau en deux jours et alors euh, même formule que sur Plus Fort j'étais dans la même énergie donc je me suis dit je vais me laisser euh, embarquer par cette énergie. J'ai appelé tous mes potes. Euh. Les voix qu'on entend dans l'enfrein, c'est vraiment des potes à moi. <rire> et une partie du groupe Catastrophe que j'embrasse, s'il va se faire là. Et, euh, et en fait, c'était euh, voilà, un, un one shot. C'était vraiment un shot de, de vitamine D, là, ce morceau. Et il parle, il est couplé, il, il parle de, de choses aussi plus tristes. J'avais envie d'apporter aussi une émotion, de, que, que tout le monde puisse comprendre que c'est pas que le up et qu'il y a aussi du down. Et... Euh, et finalement, euh, je crois que c'est le meilleur démarrage de morceau que j'ai jamais eu de, depuis le début. Quoi. Donc, euh, C'est assez marrant, il est sorti d'une traite, il est totalement direct, sincère et, et j'adore du coup qu'il prenne bien.
0: Donc le clip il a été tourné dans les runes de New York, tu le disais. Que représente ce continent euh, américain pour toi musicalement
1: Pour moi musicalement, l'Amérique ça a toujours été une grosse inspiration. Euh, je pense que ça s'entend sur pas mal de, de morceaux parce qu'il y a des des manières de produire ou de composer des accords qui, qui peuvent tendre vers des, des, des groupes un peu de funk euh, américains que j'aime bien. Et, et c'est marrant, justement, il y a des, dans les élèves qui m'envoient des messages, là, qui ont écouté plus fort. Et il y en a plein, ils me disent « You're the most American of, of the, all the French singers <rire> ». Et je trouve ça assez drôle qu'ils perçoivent ça, parce que c'est un peu inconscient dans les accords, la production. Mais euh, non, moi, ça m'a ça toujours fait rêver. Euh, pardon, sur, cet album, euh, sur cet album, il y a notamment Chroméo qui sont canadiens mais qui vivent à New York euh, et qui ont leur studio à Los Angeles euh, Chroméo, moi j'étais euh, au lycée, je les écoutais en boucle euh, je les regardais aller euh, euh, à Coachella six fois je les regardais aller aux Grammy Awards euh, j'avais un truc spécial avec ce, ce projet que, dont j'étais fan et finalement le, le destin me les a envoyés puisqu'ils m'ont proposé de sortir un morceau sur leur label sorti de nulle part, euh, donc bien sûr j'ai accepté et ensuite on a fait un morceau ensemble mais ça, ça résume bien cet attrait que j'avais justement pour euh, ce son là et, et puis voilà c'est euh, aussi un kiff euh, d'aller à New York, d'avoir l'impression d'être dans un film un peu. ça fait du bien parfois et puis aussi de se rendre compte qu'à New York c'est quand ils viennent à Paris qu'ils ressentent ça
0: <rire> ça fait du bien aussi de le ressentir Alors sur scène tu dépenses une énergie phénoménale, où est-ce que tu la puises cette énergie contagieuse
1: Cette énergie moi-même j'ai du mal à comprendre d'où elle sort à chaque fois parce que je t'avoue qu'avec un rythme de tournée comme celui actuel, je suis quand même à 3-4 dates par semaine, avec des gros déplacements. Là, carrément, on a changé de pays chaque jour de la semaine. Donc, c'est quand même assez intense. Mais je ne sais pas d'où ça sort. Mais dès que je suis sur scène, j'ai une énergie qui me transcende. Et ça peut être dans une salle de 200 places comme dans une salle de 5000 places. Ça va être exactement la même énergie. Et les gens, de toute manière, qui m'ont vu dans les petites salles, pourront la tester. Je fais toujours le même live. Quoi, que je donne la même énergie devant un zénith euh, en première partie d'Angèle ou, ou, ou devant moi, euh, une date moi, en tête d'affiche à la Cigale à Paris euh, ou devant une petite salle de 200 places euh, n'importe où. Je donne exactement la même énergie et je crois que c'est euh, à travers les gens aussi que je la prends cette énergie. Et je pense que c'est un peu un ping-pong parce que les gens ils me disent « nous on a de l'énergie parce que tu en as » et c'est un peu un, 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 voilà, un ping-pong finalement. Ouais, exactement
0: Quels seront tes projets après la tournée
1: alors il y a déjà des projets pendant la tournée, vu que je, je me lance de, à produire des morceaux comme ça en deux jours et à partir sur un autre continent, <rire> les cliver. Donc je me mets des petits délires comme ça, euh, parce que j'arrive pas vraiment à arrêter de produire. Donc euh, je continue non-stop entre les dates. Donc en fait, en vrai, je suis déjà en train de, de, de produire la suite. Je ne sais pas encore sous quelle forme elle sera, mais bien sûr que pour moi, la suite, c'est d'aller au bout de cette tournée et de et d'assez vite revenir avec une nouvelle tournée finalement parce que sortir des nouvelles choses ça veut dire revenir sur scène mais euh, mon but en tout cas premier c'est de, de pousser encore plus loin euh, euh, l'expérience musicale parce que j'ai envie de faire un premier album, ça apprend beaucoup de choses j'ai envie de prendre encore plus de liberté dans les productions, de prendre des choix encore plus tranchés de m'amuser encore plus euh, là je suis en train de faire évoluer le concert aussi au, à mesure de la tournée c'est un live qui devient de plus en plus euh, Surprenant, euh, j'ai des moments où je vais au milieu de la fosse euh, Faire des impro d'MPC au milieu des gens Sur des pads En fait, a... j'essaie de, de, à mon humble mesure De redessiner un peu l'expérience d'un concert Et, et d'y trouver quelque chose de surprenant Comme ça, déjà, d'un, je ne m'ennuie pas Et de deux, ça crée des souvenirs cools pour les gens
0: Alors au début de cet entretien, on avait évoqué tes rêves d'enfant Et maintenant, pour conclure, je voulais savoir Quels sont tes rêves aujourd'hui Et puis pour demain, alors qu'ils soient à la fois personnels Ou, ou plus universels
1: je crois que je regarde déjà avec beaucoup d'émerveillement tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est une partie de, de mon rêve qui est en train de se réaliser. Mais forcément, euh, on est des humains, donc on a toujours envie de, de plus. Mais je crois que moi, mon rêve, ce n'est pas forcément envie de plus. C'est de, de continuer en fait, à m'amuser autant dans tout ce que je fais, euh, au quotidien. J'ai la chance euh, de faire ce métier où chaque journée est différente, euh, chaque journée de tournée est différente Chaque journée de studio est différente Et c'est surtout un métier qui est plein de surprises Demain il, il, il peut se passer un truc dingue Qui redessine toute la suite Ça peut être par rapport à un titre Par rapport à un clip, par rapport à une collaboration Donc j'ai envie de garder Cet émerveillement, cet amusement Et, et de m'épanouir Encore plus artistiquement Je sens que j'en ai encore sous le pied Vu que dans ma tête c'était vraiment Qu'un premier album et que j'ai envie d'en faire encore plein Donc euh je suis hyper content de ressentir toute cette créativité en moi
0: Donc mon rêve c'est qu'elle continue à être là et qu'elle me lâche jamais Alors Julien merci, cette interview elle touche à sa fin Merci beaucoup pour ta disponibilité euh, pour ce podcast euh, Si vous voulez continuer de voir la vie en couleur dans cette période un peu troublée Allez vous plonger dans l'univers musical coloré, joyeux et festif de Julien Granel Son album Couleur est disponible sur toutes les plateformes Et puis si vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, un peu mélancolique Jetez-vous sur le titre Feel Good Cette chanson a ce petit quelque chose en elle qui ressemble au bonheur alors enfin, Julien Granel prend toute sa place sur scène, on l'a évoqué au cours de cette interview, alors s'il passe près de chez vous, courez le voir sur scène, moi j'y serai en tout cas euh, ce soir. Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Plaisir partagé, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter un commentaire, à en parler autour de vous, à le partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Dans Mon Micro, le podcast, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec l'autrice, compositrice et interprète Mademoiselle K. A bientôt dans mon micro, le podcast qui part en live.